0: Carissimi,
1: io sono Andrea Moccia e questo è il podcast di Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. 39.000 anni fa, Campania, nell'attuale zona dei Campi Flegrei, iniziò un'eruzione di dimensioni talmente grandi che le sue ceneri sono state ritrovate nel Tirreno nel mar mediterraneo orientale e addirittura in Russia e l'eruzione causò rilevanti perturbazioni climatiche estese praticamente all'intero pianeta l'eruzione inizia con una fase esplosiva, freatomagmatica cioè un'eruzione prodotta dall'interazione di magma e acqua l'acqua a contatto con il magma diventa vapore istantaneamente il vapore fa aumentare la pressione la pressione aumenta l'esplosività subito dopo segue una seconda fase pliniana, mostruosa durante la quale si alza una colonna eruttiva che oscilla per 20 ore tra circa 23 e 38 km di altezza. Una bestia praticamente. La colonna però a un certo punto collassa, producendo enormi correnti piroclastiche, chiamate giornalisticamente anche nubi ardenti. Queste correnti piroclastiche hanno uno spessore di circa un chilometro e mezzo, e una velocità stimata di 220 metri al secondo, che equivale a 792 km orari. Piccola parentesi, se volete passare da metri al secondo a chilometri all'ora, basta che fate per 3,6. Questa fase di flussi piroclastici dura circa 7 ore. Pensate che vengono emessi 67 km cubi di magma. Sono tanti, sono pochi. Per darvi un termine di paragone, eh, vi posso dire che la famosa eruzione del Vesuvio del 79 d.C., quella di Pompei Ercolano per intenderci, emise tra i 6 e gli 8 km cubi questa 67. I flussi piroclastici avanzano schifosamente lontano verso nord raggiungendo addirittura Rocca Monfina, verso sud al di sopra del mare attraverso il golfo di Napoli fino alla penisola sorrentina ma non solo si propagano anche verso l'interno lungo tutta la piana campana fino ai monti che la abbordano. La cosa incredibile è che i monti non riuscirono a A contenerla E vennero praticamente scavalcati Infatti come vi ho anticipato Lo spessore di queste nubi ardenti Era di circa un chilometro e mezzo E monte che stanno qua sono mediamente intorno ai mille metri Per non bastare Il flusso eruttivo aumenta alimentando ancora di più i flussi piroclastici che arrivano a oltre 80 km dai campi flegrei. Dopo circa 6 ore la corrente piroclastica finalmente si indebolisce e inizia a ritirarsi, invadendo aree sempre più ristrette. Arriviamo all'ultima fase. La camera magmatica ha emesso talmente tanto materiale da svuotarsi causando un collasso dell'area che si trova su si crea così una depressione una cosiddetta caldera oggi i campi flegrei sono classificati come grande caldera che è proprio un tipo di vulcano ebbene al termine dell'eruzione che oggi è chiamata eruzione dell'ignimbrite campana si chiama così ignimbrite campana i due terzi della campagna Apparivano ricoperti eh, praticamente da una coltre di tufi spessa fino a 100 metri. 100 metri di depositi piroclastici. I tufi sono depositi vulcanici piroclastici. E, e ovviamente enormi volumi di cenere vulcanica rimanevano sospesi nell'atmosfera dell'intero pianeta. L'eruzione dell'Ignimbrite Campana è avvenuta circa 39.000 anni fa e insieme a quella del tufo giallo napoletano, che è un'altra eruzione avvenuta circa 15.000 anni fa, sempre dei campi flegrei, beh, queste due sono le eruzioni che hanno letteralmente ricoperto Napoli e dintorni, con uno spessore di roccia vulcanica, come vi ho detto, di circa 100 metri. Cioè Napoli sotterranea è composta da gallerie, funicoli, stradine scavate nella roccia. Sta roccia l'abbiamo scavata per recuperare questo tufo. Infatti in Campania la maggior parte delle case sono costruite col tufo estratto dall'eruzione di 39.000 e di 15.000 anni fa. Cioè, è un fatto incredibile.